0: Cool. Wie werde ich denn jetzt zur Autorität? Also wir waren ja jetzt vorhin bei Brand. Okay, ich verstehe, okay, man hat das Wissen jetzt veredelt, man hat jetzt sozusagen ein paar Zertifikate, Schulungen gemacht, kann die auch präsentieren, hat auch dem einen oder anderen schon geholfen, hat es vielleicht sogar auf Video aufgezeichnet. Aber wie werde ich denn jetzt... Zur Autorität.
1: Ja, also wir haben ja eben die drei Wissensstufen zur Veredelung des Wissens kennengelernt, die drei unteren Stufen. Ich zähle sie noch mal kurz auf. Die unterste Stufe ist reine Wiss, reines Wissen. Reines Wissen ist beliebig austauschbar, wertlos. Trust, zu Trust veredeltes Wissen ist schon etwas besser. Die zweite Stufe, die dritte Stufe, die wir haben, ist ein Brand. Das heißt, du hast einen, einen tatsächlichen Namen, dir schon erarbeitet. Und die oberste Stufe, das ist sozusagen die Goldmedaille, das mhm. ist die Autorität. Und die Autorität, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, das wir ja auch im Buch immer äh, nennen, wir haben so ein paar schöne illustrierende Beispiele, ist Karl Lagerfeld. Wenn Karl Lagerfeld sagt, der sicherlich Trust of, äh, hat und auch Brand hat, weil er ein eigener Brand ist, aber der hat eine Stufe weiter, der hat Autorität. Wenn der sagt, ab morgen sind lila Jogginghosen en vogue. Mittlerweile der ist tot, ne, aber ist klar, aber wenn er das dann hat er die Autorität, das zu bestimmen. Der kann sagen, doch, das ist genau diese Bestimmung. Der hat also die Autorität, das machen zu können. Und wenn du es schaffst, in deinem Bereich so eine Autorität zu sein, dann definierst du die Stufen darunter. Du definierst, wie der Inhalt ist. Also haben wir im Buch so dargestellt, so eine Schleife. Wenn du eine Autorität bist, definierst du den Content, die unterste Stufe, die wird von dir definiert. Stell dir vor, du bist irgendwo dazwischen gefangen, also auf der Stufe Trust und äh, stellst rote Jogginghosen her. Und jetzt sagt, in deiner Branche, Karl Lagerfeld sagt, ja, oder nehmen wir einen aktuellen Tom Ford, haben wir auch aufgeführt, das ist Gucci-Designer, mhm. der frühere Gucci-Designer ist das. Der lebt doch, das ist ein Vorteil für ihn jetzt, ne gegenüber Karl Lagerfeld, <lacht> unbestrittbarer Vorteil. Also stell dir vor, der sagt, grüne Jogginghosen geht gar nicht, unter gar keinen Umständen trägt man grüne Jogginghosen, das ist eine Katastrophe. Neu sind lila Jogginghosen. Und wenn der das als Autorität in seinem Bereich sagt, dann bist du als derjenige, der grüne Jogginghosen, die ab jetzt aus der Autorität heraus verboten sind, dann bist du gefangen. Dann kommst du da nicht mehr raus. Also, schönstes Beispiel ist halt eben, eine Autorität zu sein. Weil du dann selber deinen eigenen Content definierst und ab da gehört dir halt dein Bereich. Nochmal ein konkretes, abstraktes Beispiel, mit dem wir anfangen, ist Andreas Voskuhle. Der ist der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn der ist die Autorität, der ist gesetzgebend, der ist nicht gesetzgebend, natürlich ist er das nicht, das ist ja, ist ja klar, wenn man Gewaltentrennung, er ist hier die Exekutive, Vertreter der Exekutiven, aber was ist er? Er interpretiert den Content. Wenn der sagt, den Content, nämlich der reine Gesetzestext, ist so und so auszulegen, dann hat er die Autorität über den reinen Content, nämlich den Gesetzestext. Trust hätte vielleicht einen Anwalt, ja, der auch natürlich sagt, aus seinem Trust heraus, Brand hätte vielleicht einen Staranwalt wie Rolf Bossi. Ja, Top-Star-Anwalt, den kennt man. Aber die Autorität, oberste Autorität hier, ist Andreas Voskuhle. In unserer Branche, nehmen wir ein Beispiel für eine Autorität, ist sicherlich jemand wie Bodo Schäfer oder sicherlich jemand wie Hermann Scherer. Wenn Hermann Scherer sagt, so und so wird ein Buch geschrieben, Ganz viele meiner Tipps für mein Buch mhm. habe ich von Hermann Scherer besorgt, weil ich auf ihn gehört habe, denn der weiß, was der sagt. Und wenn der mhm. sagt, Oliver, ich empfehle dir, achte bei dem Buch auf dieses und jenes, dann höre ich ihm genau zu, weil er Spiegel-Bestseller-Autor ist, Millionen von seinen Büchern verkauft hat und dann ist er die oberste Stufe Autorität. Und Sven, ich glaube im Übrigen tatsächlich, dass du genau diese Autorität bist in deinem Segment. Warum? Weil Digistore deutscher Marktführer ist, weil du, ich weiß, wir beide haben uns zum Beispiel unterhalten über die Uptime, die du lieferst. Das ist dir ein wichtiges Thema. Digistore sagt nochmal 99,9 Prozent.
0: Ja, ja. ja. 99,9. Hochverfügbarkeit kostet über zehnmal mehr als normale 99 Prozent Verfügbarkeit. Aber Hochverfügbarkeit ist halt so ein... Ist halt, ist halt super wichtig, weil wir wollen immer online sein. Wir wollen immer da sein.
1: So, und mich als Anbieter, wenn ich Digistore nutze und ich wäre nur in, also 99,9 Prozent hieße ja, in einem Promille der Fälle seid ihr überhaupt offline. Ja? Aber stell dir vor, du hättest sowas wie, naja, 5 Prozent ist der Anbieter offline, was es vielleicht ergeben mag. Ich weiß, ich bin ja nicht äh, in deiner Branche aktiv. So Und das hieße aber, jede fünfte Order würde nicht platziert werden. Dann kostet das denjenigen, der die Infrastruktur nutzt, mich als Wissensanbieter, kostet das wahnsinnig viel Geld. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel definierst als Autorität in deinem Bereich... Du sagst, wir brauchen heute eine Hochverfügbarkeit von 99,9 Prozent, dann hast du die Autorität in deiner Branche zu sagen, das ist you, so, sozusagen, you set the level. You set the ja. standard. Und wenn du, Sven, nächste Woche sagst, übrigens 99,9% reicht nicht mehr. Wir sind bei Digistore mittlerweile bei 99,99% ,99 Verfügbarkeit oder ja, ja. in ein paar Jahren. Dann sagst du, dann definierst du dieses Thema. Und deswegen muss es dir im Idealfall gelingen, in deiner eigenen Branche zur Autorität aufzusteigen. Gelingt nicht vielen. Aber es ist mal eine ganz interessant, interessante Inspirationsquelle für dich, als, als Leser äh, zu sagen, ja, aber vielleicht wird aus mir irgendwann im Laufe der Zeit meine Autorität.
0: Ja, wenn ich das, äh, danke dir ähm, für die Erwähnung, wenn ich jetzt rückblickend schaue, wie, wie das kam, dann war das so, im Wesentlichen haben wir damals das richtige Problem zur richtigen Zeit gelöst, nämlich zu einer Zeit, an der es Alternativen nicht gab. Und sind dabei geblieben und haben es halt immer besser gemacht und haben halt immer weiter reinvestiert und reinvestiert, sodass auch die, ich sag mal, die Einstiegshürde in diese Branche, die wir bedienen mit diesem Software as a Service, die ist halt sehr, sehr hoch, weil da halt schon ungefähr zehn Jahre lang fleißig dran entwickelt wurde und ähm, natürlich gibt es immer Sachen, die du kritisieren kannst und da das Innenraumdesign oder, oder da gab es einen Bug oder sowas. Aber im, im Allgemeinen, diese ganze Stabilität und dieses Ganze ähm, hat, hat sich eben aus diesen verschiedenen Faktoren gebildet. Ja, also wir hatten immer eine sehr, sehr gute Unternehmenskultur, sodass wir uns auch immer darauf verlassen konnten, dass die Leute, die bei uns anfangen, dass sie sich auch wohlfühlen bei uns. Ähm, wir haben immer gute Werte gehabt und die auch immer gelebt, so dass wir können eigentlich auch immer damit kalkulieren, dass die Leute, die bei uns sind, die wollen bei uns bleiben und das ist natürlich, sage ich mal, das, das Rückgrat einer Firma und dann halt eben dieses dieses dranbleiben und das immer weiter verbessern und dann eben sich auch zeitlich anpassen, Angegebenheiten, ähm, Datenschutz, Grundverordnung und äh, oder überhaupt schiere Unternehmensgröße, die muss sich ja dann auch anpassen. Da brauchst du ja ganz andere Prozesse, dann brauchst du ja ganz andere Dokumentationen, da brauchst du ganz andere Managementtechniken techniken etc., etc. Das hat sich halt eben immer alles angepasst. Und ähm, ich bin überaus enthusiastisch, dass uns das jetzt auch in den USA gelingt und dass wir da auch gerade in Autorität werden. Ähm, ja, also das, das, ist, das, ist echt, das ist echt cool. Und das geht aber wirklich nur, wenn du halt einfach immer weiter dran rumschraubst und immer weiter dabei bleibst und immer wieder versuchst, dich weiter zu verbessern und wenn ein, ein persönlicher Wert in dir halt diese kontinuierliche Verbesserung ist. Sag mal, es gibt halt so zwei Menschentypen, die einen verbessern sich und sind coachable, sage ich mal, und die anderen nicht. Und die ganze Firma muss so sein, dass sie sich immer kontinuierlich verbessert und optimiert und auch halt überlegt, okay, wo bin ich schwach? Und dann diese Schwäche eben nicht unbedingt zur Stärke machen muss, aber zumindest ausgleicht, sodass sie neutral ist, dass sie zumindest nicht. Also einen Designpreis werden wir mit diesem so nicht gewinnen, aber es ist zumindest annehmbares Design und das verbessert sich auch immer. Aber ich würde, wir werden wahrscheinlich keinen Beauty-Preis gewinnen. Aber ähm, das ist auch nicht das Entscheidende. Viel entscheidender ist diese immer höher werdende Verfügbarkeit und die, die Schnelligkeit, die Stabilität und äh, die, die Mithilfe bei den Conversion-Raten. Wir, wir arbeiten an einem umfassenden Statistik-Update, sodass die T Statistiken besser werden. Das wird in den nächsten Wochen, Monaten auch äh, passieren. Der erste Schritt war das neue. Business Cockpit, das du vielleicht auch gesehen hast, dieses neue, ja, ja, ja. Das, das konfigurierbar ist, das basiert, das, das ist nur die Spitze des Eisberges, das basiert auf einer ganz neuen Datenbank, die eben mit diesen viel größeren Datenmengen, die wir haben im Vergleich zu den Anfängen, ähm, eben einfach diese viel größeren Datenmengen schneller verarbeiten kann und deswegen die ganzen Analytics, Statistiken etc. auch viel besser anzeigen können. Ne?
1: Also, dass als du mich gut. hier in Paderborn mal besucht hast, da hat mich Folgendes ganz, ganz äh, stark inspiriert. Sven, dass du gesagt hast, ihr seid wirklich engineering-driven. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du es so wörtlich gesagt hast, aber vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Worte sagen.
0: Also, wenn du, wenn du dir Digistore anschaust und anschaust, was wir so die letzten zehn Jahre gemacht haben, wo wir halt diese Autorität aufbauen konnten, dann habe ich natürlich schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir nicht wirklich so viel uns ums Marketing gekümmert haben, aber wir haben uns sehr um die Prozesse, um die Implementierung der Prozesse und ums Engineering gekümmert und um die immer weitere Verbesserung der Technik, sodass wir das eben, dieses weltweite Wachstum, das wir jetzt gerade haben, eben auch stemmen können und die, die dass es einfach läuft, wenn du dich einloggst und alles der Kunde kaufen kann und so weiter, ist einfach eine Engineering-Leistung, vor allen Dingen eine Engineering-Leistung, weil, ähm, weil die Last auf der Technik eben immer größer wird, die wird eben exponentiell größer und dann werden eben auch viel, viel kompliziertere Unternehmensprozesse ähm, auch im Engineering-Bereich bei den Technikern eben erforderlich Du brauchst zum Beispiel ab irgendeiner, am Anfang, wenn du eine kleine Firma bist, dann hast du, oder dann hatten wir, wir hatten einen hier, unser Partner Christian Neise, das ist, sage ich mal, technisch ein, ein Generalist, das heißt, der hat den vollen Überblick, er kann etwas Frontend, etwas Backend, etwas Administration, alles sehr, sehr getrennte Bereiche er, er kann äh, produkttechnisch denken, also er kann Product-Owner-mäßig denken. ist auch eine wichtige Position in der ganzen Produktentwicklung. Es muss ja einer diese ganze Konzeption machen und ähm, ist auch selber der beste software für seinen eigenen Kram gewesen, sage ich mal. So, und wenn du jetzt anfängst, Teams aufzubauen, dann, dann trennen sich diese Disziplinen. Dann hast du halt ein Team und es besteht dann aus frontend Backend, dann brauchst du Tester, dann brauchst du auch einen Product Owner und einen Scrum Master und so weiter, der dann diese, diese Entwicklungsprozesse dann auch pflegt und, und, und managt. Und dann hast du verschiedene Bereiche und dann hast du auf einmal verschiedene Teams, die eben in dieser Weise zusammengesetzt sind. Und die müssen jetzt alle synchronisiert werden und miteinander gut arbeiten. Und das, das, das ist eine enorme Managementleistung die ich auch gar nicht erbracht habe ehrlich gesagt, sondern ich war halt gut dabei, die richtigen Leute zu mithelfen zu finden, mit mitzuhelfen, gutes Employer Branding zu machen, also die die ähm ja, ich sag mal, eine gute Firmenkultur zu schaffen, das nach außen zu tragen und äh, diejenigen, die dann reinkamen, die haben es halt bestätigt, ja, Digistore ist eine echt schöne Firma zum Arbeiten, äh, das merken Leute auch, wenn sie mit, mit Kollegen von uns mal zu tun haben, also wann immer jemand, Claudio kann es ja bestätigen, wann immer jemand, irgendjemand von Digistore kennenlernt, dann, dann denkt er, hey, wow, ja, das sind ja echt coole Leute, also so ist man Allgemein das, was ich so wahrnehme. Ja, und ähm, mir ja, das, ab, ich kann
1: das nur absolut so genauso bestätigen, also ja. Auch wenn du, wenn ich so ein bisschen bei euch ja hinter die Kulissen blicken darf und dann ja. äh, viele dann äh, aus seinem Team ja kenne, kann ich das nur genauso bestätigen. Absolut grounded. Und das, was ich schätze, ihr habt den German Approach. Der German Approach ist natürlich, also der deutsche Ansatz. Guck mal, ich verfalle <lacht> auch in die Anglizismen. Aber der deutsche Ansatz ist natürlich eben äh, Substanz aufzubauen, wirklich Substanz aufzubauen. Und und ähm, das funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Wir sind ja eben in Deutschland das Land, dafür werden wir nämlich immer in den USA zum Beispiel, werde ich immer darauf angesprochen, wir sind das Land der Dichter und Denker. Ja, so. Die Denker sind die Ingenieure und die Dichter sind die, die freigeistig aktiv sind, also Goethes und, und, und Mozarts. Und das sind wir, die, das Land der Dichter und Denker. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, was sind denn Dichter und Denker? Das ist doch immaterieller Vermögensgegenstand. Das ist ein ja. reines Wissen. Dichten ist reines Wissen. Und Denken ist... Engineering, also Ingenieursdienstleistung in diesem Fall bei Digistore einzubringen, ist reines Wissen. Also ihr seid eine, wenn, wenn du dir den Wert von Digistore anschaust, ist der wissensbasiert. Das ist das, was ja. deine Ingenieure in die Produkte haben einfließen lassen. Was haben denn die Ingenieure einfließen lassen? Stunden an, Stunden an, Stunden an, genau wie du es gerade sagst, Product Ownerships, an Scrum Management, aber das ist alles Wissen, das ist eingeflossen und daraus ist die Plattform Digistore entstanden, die auch im Übrigen nicht mal materiell und immateriell ist. Und man kann immer sehr, sehr schön sehen, diesen, diesen deutschen versus den amerikanischen Ansatz. Ich sehe das immer, ich habe über Jahre, über drei Jahre bin ich ein Tesla gefahren, ein frühes Modell. Mhm. Und das war, und das drücke ich mich mal bewusst politisch höflich aus, optisch im Innenraum noch verbesserungswürdig. Ja? <lacht> und jetzt habe ich mir gekauft ein Porsche Taycan. Ein mhm. äh, der allerersten Modelle. Und das ist Rock Solid. Das ist ein so solides Auto. Und da passiert Folgendes. Ähm, wenn du die, äh, die Klappe öffnest, die geht elektrisch, lässt sie sich öffnen, um den... Ähm, den Elektrostecker einzuführen, dann hast du so eine Klappe draußen, die lässt sich elektrisch öffnen, da streichst du entlang, da gibt es einen Sensor und diese Klappe öffnet sich elektrisch. Beim Tesla ist das manuell, beim äh, Taycan öffnet sie sich elektrisch. So. Und Porsche hat einen kleinen Temperatursensor an diese Stelle eingebaut und sagt, wenn die Außentemperatur unter 0 Grad fällt, dann besteht ja die Gefahr, dass diese Klappe zufriert und dann erhöhen wir etwa den, äh, dann erhöhen wir etwas den, das Drehmoment des Elektromotors und öffnen diese Klappe mit noch mehr Kraft, weil sie könnte zugefroren sein. Das ist doch typisch deutsches Denken, oder? Also ein ja. super, super Engineering äh, und, und das ist das, was du leistest eben mit deiner 99,9% Verfügbarkeit. Das sieht kaum jemand, weil es den Leuten erstmal nicht sichtbar ist, aber das ist die Substanz und im Übrigen es ist ein echtes Investment. Es ist ein wirkliches Investment, denn das durch die Konkurrenz aufzuholen, das ist schwer. Und deswegen ist das Langfrist- versus Kurzfrist-Denken.
0: Ja, absolut. Die Amerikaner, ähm, cooles Beispiel: Tesla. Ich habe lustigerweise auch äh, Tesla äh, aufgeschrieben, wollte mal fragen, äh, wie es deinem Tesla geht. Hier steht Thema Tesla. Haben
1: wir abgearbeitet zufällig, ja, oder? Lustig,
0: ja, ja. Ja? Absolut. Ne? Ist einfach wahrscheinlich ähm, Law of Attraction oder sowas. Ähm, wir sind ja, doch damit rumgefahren, du und ich, als wir geworden ja, waren, oder? Du, genau, hast du, ich, ich habe auch. Einer, eines meiner Autos ist auch ein Tesla. Und ich, ich bin einerseits, ähm, ich bin einerseits bin ich ein Fan davon, dass sich das Ding selbst updatet und damit optimiert und äh, ähm, irgendwelche Verbesserungen da kommen. Das heißt, du hast halt ein Auto, das selber die Features verbessert. Das ist halt schon cool. Aber, aber diese Verarbeitungsqualität, ich, ich, und, und da bin ich wirklich fasziniert, dass die damit durchkommen. Weil unabhängig ja. jetzt davon, ob du als Individuum das noch hast oder nicht, aber die kommen damit durch beim Markt. Ja. Ist das Wahnsinn, also ich
1: bin auch so. Ich muss ja auch sagen, ich bin so ein Innenraum-Fetischist. Also ich, ja. ich mag also auch zum Beispiel sowas wie. Äh, also ich mag auch zum Beispiel irgendwelche Leuchtbänder und so. Und ich mag auch, wenn also ich mag also auch, so, auch wenn es schick aussieht und wenn das, wenn du Spalt auf Spaltmaß achtest. Ähm, und äh, und ich bin erstaunt, dass die damit durchkommen. Aber guck dir die die US-Autobauer an. Die sind alle so und die sind im Übrigen funktionieren deswegen auch allesamt nicht. Tesla ist die Ausnahme, weil sie ja nun echt äh, innovationsgetrieben sind. Aber guck dir mal den sonstigen äh, US Automobilbau an, den geht es nicht so gut.
0: Ja, das stimmt. Die sind, die sind vollkommen äh, in der Tonne. Aber ähm, Tesla ist für mich wirklich so ein Beispiel am Minimum Viable Product. So von wegen, hey, sie können trotzdem Premiumpreise verlangen und tun es auch und es funktioniert trotzdem, aber wenn du da drin sitzt, da merkst du wirklich, der hat an allem gespart. Der hat an allem gespart. Ich habe ja so ein Model 3 zum Beispiel, so für als kleines Stadtauto, weil ich es halt bequem finde, Elektroautos finde ich halt cool für diese Kurzstrecken, weil die, die Autos mit den großen Motoren, die, ich will halt immer, dass die warm sind und ich will nicht für eine Strecke von drei Minuten, weißt du, was ich normalerweise ja, mache? Für eine Strecke von drei, vier Minuten fahre ich dann nochmal zehn Minuten on top, damit der Motor, ich, ich krieg es nicht übers Herz, das Auto, ein Auto so zu behandeln, dass ich es nicht warm habe. Ich will das Auto gut behandeln, ich kann es nicht. Aber das ist ja auch ein Zeitinvestment, ne? das Investment. Deswegen mache ich es halt so, okay, Zwischenstrecken fahre ich halt mit dem Tesla, aber jedes Mal, ich wundere mich, ich sage, wow, das, das Lenkrad sieht billig aus, die, die Spalten sehen billig aus, alles sieht billig der Bildschirm ist schön, die Grafiken sind schön, Aber und, und, und ich denke, und das Ding kostet immer noch, also dieses, dieses Performance-Modell kostet immer noch ein paar und 80.000 neu. Für, 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 da kriegst du eine S-Klasse für, für, sag ich mal, im Einstiegsmodell wahrscheinlich. Aber das ist der Wahnsinn, dass der, dass der mit so einem billigen Auto, das, dass der Markt das annimmt. Aber gleichzeitig, das ist auch, wo ich dann riesen Respekt für Elon Musk aufbringe, dass der sich traut, sowas massenhaft herzustellen, den Leuten vorzusetzen und es wird dann so gemacht. Kann sein, dass es so ein Amerika-Thema ist. Ich bin auch ein Innenraumfetischist. Du bist da eh wahrscheinlich auf einer ganz anderen, äh, äh, sage ich mal, Befriedigungsstufe mit dem äh, Bentley. Ähm, das, das ist, glaube ich, so das, das größte, was man haben kann, was, was Innenraum angeht. Wobei ich beim Porsche mag ich so diese die, die Qualität ist schon super. Es ist halt nicht so glamorous, nicht so ähm, hochglanz.
1: Also ich bin Taycan-Fan, stimmt schon. Mein Lieblingsauto, cool. wenn du mich fragst. Cool.
0: Ja. Ähm, wir kommen dann damit auch langsam zum Ende. Hast du noch irgendwie eine, eine besondere Botschaft? Also ich kann jedem dieses Buch übers ans Herz legen. Ich habe es durchgearbeitet und es, es frischt einfach auch mein eigenes Wissen super auf. Also ich finde gerade so diese, diese ganzheitliche Rangehensweise an dieses Thema super. Also dieses, du schaffst halt so einen Rahmen wo jeder sich sein eigenes Wissensbusiness rausarbeiten kann. Du kannst niemandem einen fertigen Baukasten geben und es läuft dann alles von selbst. Jeder muss seinen eigenen Zugang finden. Ähm, deswegen find ich, fand ich dieses Buch sehr, sehr cool zu lesen. Ich habe es auch in zwei Tagen durchgelesen. Hast du noch ein Ab oder ihr, habt ihr noch abschließend Worte dazu? Ja, und ich habe... Ja, ja, bitte, Claudio,
2: fang nur mit okay, Du kriegst du? das Abschlusswort. Ja, Dankeschön. <lacht> Super. Ich will auch was dazu sagen. Und zwar habe ich ähm, jetzt als Marketing-Verantwortlicher, ähm, auch bei Digistore, bei Coach Channel, ähm, ich habe in den letzten Monaten auch einige Bücher gelesen. Ähm, ich habe zum Beispiel das hier gelesen, das sieht man jetzt als Podcast-Hörer nicht, aber das nennt sich Marketing Made Simple, äh, Donald Miller. Sehr gutes Buch, wenn es darum geht, wirklich gute Seiten zu bauen. Ähm, das habe ich gelesen, das ist extrem gut. Ich habe das Buch von Russell Brunson gelesen, das aktuelle. Äh, auch sehr gut, da geht es um Traffic. Wie kriege ich überhaupt Aufmerksamkeit? Und deins habe ich auch gelesen. Und ich versuche jetzt meine Konstruktion, ich hoffe, sie hält. Und zwar glaube ich, dass das so dieses Spezialwissen ist, was du brauchst, um halt online mit deinem business, -Business erfolgreich zu sein. Aber wenn du ein Framework haben willst und wenn du es raffen möchtest, dann solltest du das hier machen. Solltest du das. Dann solltest du das mal <lacht> zuerst lesen. Warum? weil der Sven sagt ganz richtig, dass du dieses Framework bekommst und ich war erst skeptisch by the way. Oliver, wir kannten uns gar nicht. Ich dachte, oh.
1: So, ich mach mal, halt das nochmal bei dir. mach mal, bitte, du ich mal gerade, Gott, ja, du okay, siehst mich hier mit meinem Handy. Halt nochmal hin. Weißt du, was ich gerade. super cool finde? Dank dir. Weißt du, warum? So. Weil du hast, so, so, du hast das so bearbeitet mit diesen ganzen <lacht> da drin. Ich bin beeindruckt.
2: <lacht> ja, ja, wir müssen den Podcast Vielen Dank, Claudio. Das ist
1: ja, ich, also super, Dankeschön. Das ist, also es ehrt mich wirklich sehr, dass das aus berufenem Munde kommt. Ähm, und äh, ja, toll, dass du so viel dran gearbeitet hast. Also mich, mich hat das, das motiviert und schritt, äh, auch, auch also es, äh, es treibt mich an, äh, sehr, sehr gut äh, auch äh, in der Zukunft immer zu recherchieren für die Dinge, die ich da schreibe, weil äh, ich sehe, wie detailliert das da natürlich auch wahrgenommen wird. Ne? Also und das
2: Poster, das Poster ist so das Beste. Ich finde das Poster grandios. Das zeige ich jetzt aber nicht. Das müssen wenn die Leute jetzt das <lacht> Buch kaufen. Das Poster ist... Die halbe Miete, das ist wirklich gut.
1: Super, genau. Ähm, es, gibt, genau es gibt dazu ein äh, Poster. Ich glaube, den Link blenden wir bestimmt ein. Da gibt es einen riesen Wissensposter ja. dazu. Also ich pass auf hier, so sieht es aus. Also, es ist ein, ein riesen, riesen.
2: Ja, aber das ist alles drin. drin, das ist alles,
0: das alles. Alles nochmal zusammen. Für die Leute im Audio erhält jetzt gerade das Poster in die Kamera. <lacht> genau, genau.
1: Ja, doch, mein Abschlusswort ist eigentlich relativ klar und deutlich. In der Agrargesellschaft war derjenige gut dran, der über viel Land verfügt hat. In der Industriegesellschaft war derjenige gut dran, der halt über Industrie und Fabriken verfügt hat. Und heute leben wir in einer Wissensgesellschaft. Und was heißt das? Das heißt, dass du dein eigenes Wissen noch nie so leicht in Geld verwandeln konntest, wie jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und die Botschaft heißt, du hast Geld im Kopf.
0: Danke dir. Danke euch. Hat mir riesig Spaß gemacht.
1: Bis zum, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.